0: Und zu dieser Zeit war jene Fabel im Umlauf von der Quelle, die die Alten wieder verjüngen oder zu Jünglingen machen würde. Das war im Jahre 1512,
1: schreibt der spanische Chronist Gonzalo Fernández Oviedo im Jahr 1535.
0: Jene Geschichte wurde so eindringlich verbreitet und durch die Indios jener Gegend bestätigt, dass der Hauptmann Juan Ponce seine Leute und seine Karavellen mehr als sechs Monate lang unter großen Anstrengungen zwischen jenen Inseln umherirrten, um diese Quelle zu suchen.
1: Eine Suche, die Juan Ponce de Leon, Gouverneur von Puerto Rico, am Ende mit dem Leben bezahlt. 1513 macht sich der spanische Eroberer zum ersten Mal auf, um jenen sagenumwobenen Ort namens Bimini zu finden. Er ist sich sicher, irgendwo hier in der Karibik muss der Jungbrunnen sein, jene Quelle der ewigen Jugend, von der schon der antike Geschichtsschreiber Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus berichtet. Juan Ponce de Leon entdeckt zwar keinen Jungbrunnen, dafür aber das heutige Florida. 1521 macht sich Ponce de Leon erneut auf die Suche. Dieses Mal wird er an der Südküste Floridas von hier lebenden Indigenen angegriffen. Er stirbt durch einen vergifteten Pfeil.
0: Es war schon ein großer Streich gewesen, den sich die Indios erlaubten, als sie die Geschichte erzählten. Aber noch größer war die Narrheit der Christen, daran zu glauben und Zeit darauf zu verschwenden, diese Quelle zu suchen.
2: Ihr hört Terra History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in dieser Folge geht es um die Geschichte des Alters und des Alterns. Der spanische Eroberer Juan Ponce de Leon, von dem ihr gerade gehört habt, der wird vermutlich für immer mit der vergeblichen Suche nach dem Jungbrunnen verbunden sein. Ob er tatsächlich daran geglaubt hat, dass es nicht überliefert, aber der Wunsch nach Unsterblichkeit und ewiger Jugend begleitet die Menschen vermutlich schon seit Anbeginn. Zumindest die Suche nach der ewigen Jugend ist für Kosmetikindustrie und Schönheitschirurgie ein Milliardengeschäft. Da werden mit dem Skalpell Tränensäcke wegoperiert oder Hängebusen gestrafft, auf kahlen Männerköpfen Haare implantiert, mit Botox-Falten geglättet oder mit Hyaluron Lippen aufgespritzt. Das Altern aufhalten kann man damit allerdings nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder lange leben möchte. Nur alt werden, das will niemand. Das Altern hat ein ziemlich negatives Image. Aber woher kommt das? Warum mangelt es uns scheinbar an Respekt, wenn wir über alte Menschen sprechen oder ihnen begegnen? Und warum trauen wir Menschen ab einem bestimmten Alter nur noch wenig zu? Alter wird heute oft noch mit einer Krankheit gleichgesetzt, gegen die es keine Medikamente gibt. Aber wie war das in der Geschichte? Wie waren Alte zum Beispiel in der römischen und griechischen Antike angesehen? Und wie kommt es, dass wir heute zwar von Diversität reden, aber Alte damit oft nicht gemeint sind? Jeder zweite Erwachsene ist nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO voreingenommen gegenüber älteren Menschen. 2003 sorgte der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Missfelder, damals Anfang 20, für deutschlandweite Empörung. Er forderte aus Kostengründen keine Hüftoperationen mehr für Menschen über 85. Die Bildzeitung titelte damals, Zitat, schämt euch, Deutschlands alte Schäumen vor Wut. Kritik kam von allen Seiten. Von der Seniorenunion der CDU, vom Deutschen Kinderschutzbund und auch von der damaligen Bundesfamilienministerin Renate Schmidt.
3: Vor dem Hintergrund eines 85-Jährigen, der an einer schweren Krankheit leidet und um dem man zumutet, an Krücken zu gehen, dann ist ein solches Beispiel einfach unangemessen, unerträglich. Damit schadet Herr Missfelder einer vernünftigen Diskussion über... Ökonomische Generationengerechtigkeit in Deutschland. Das ist in
2: meinen Augen eine inhumane Äußerung und die ist auch mit Jugend nicht zu entschuldigen. Philipp Missfelder hat damals in der Debatte um die Hüft-OPs versucht, seine Äußerung zu erklären.
4: Das Beispiel ist ein sehr überzeichnetes. Und es geht mir auch nicht darum, irgendjemand welche Leistungen abspenstig zu machen, sondern es geht mir wirklich um auf die Problemstellung unseres Gesundheitswesens aufmerksam zu machen. Es droht in Deutschland, dass wir zu englischen Verhältnissen kommen und das will ich ausdrücklich nicht.
2: Philipp Missfelder ist übrigens 2015 mit nur 35 Jahren viel zu früh gestorben. Zu viele Alte, so auch heute noch die gängige Vorstellung, belasten Pflege- und Rentenkassen und das Gesundheitssystem. Bare Horrorszenarien werden da gezeichnet. Von einer vergreisten deutschen Gesellschaft ist die Rede, wo in Zukunft niemand mehr da ist, um die hinfälligen Alten zu pflegen. Wahr ist, Deutschland ist eine alte Gesellschaft. Rund 25 Millionen Menschen hier sind über 60 Jahre alt, Tendenz steigend. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt inzwischen bei 81 Jahren. Dabei ist Deutschland nicht mal das älteste Land Europas. Die Italiener zum Beispiel sind noch älter. Aber wahr ist auch... Die Geschichte von der Masse der Gebrechlichen stimmt so nicht. In Deutschland waren 2022 von den 65- bis 79-Jährigen nur rund 14% pflegebedürftig. Mit steigendem Alter steigt die Pflegebedürftigkeit dann zwar rasch an, von den über 80-Jährigen sind etwa 70% auf Hilfe angewiesen. Die meisten Älteren wohnen aber allein zu Hause und werden dort von Pflegediensten oder Angehörigen versorgt. Und wenn sie dann doch irgendwann in ein Heim müssen, dann ist das meist erst kurz vor ihrem Tod. Was auch interessant ist, viele Rentnerinnen und Rentner, also Menschen über 65, arbeiten weiter. Und zwar rund 30 Prozent. Die meisten einer Umfrage aus dem Jahr 2018 zufolge übrigens nicht wegen des Geldes, sondern weil sie Spaß an der Arbeit haben, eine Aufgabe suchen und den Kontakt zu anderen Menschen brauchen. Das Bild vom schmarotzenden Rentner, der das Geld auf Kreuzfahrten verpulvert, das die junge Generation mühsam erarbeitet, das stimmt also überhaupt nicht. Aber mit spätestens 55 ist es auf dem deutschen Arbeitsmarkt für die meisten so gut wie unmöglich, einen neuen Job zu bekommen. Das war 2004, also vor fast 20 Jahren, auch schon so. Damals hat der frühere FAZ-Mitherausgeber Frank Schirmacher ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Methusalem-Komplott. Darin geht es um unsere immer älter werdende Gesellschaft mit ihrem überaus negativen Altersbild.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, wo 50 Prozent der Betriebe keine über 50-Jährigen einstellen. Mit etwas Distanz ist das der pure Wahnsinn. Es ist etwas, wo man sich eigentlich fragt, wieso etwas auch kein gesetzlich geht, weil ja die Menschen jenseits der 50 genauso kreativ sind wie die unter 50.
2: Dieses Interview ist nun fast 20 Jahre her, aber geändert hat sich so gut wie nichts. Überall wird über den Fachkräftemangel gejammert. Die richtigen Schlüsse ziehen daraus bislang nur wenige. Bundeskanzler Olaf Scholz hat deshalb neulich gesagt, man solle doch die, Zitat, blöde Diskussion um die Rente mit 70 erst einmal beenden und zusehen, die Perspektiven für ältere Arbeitssuchende zu verbessern. Und genau darum kümmert sich die Agentur Age Force One in Köln. Sie ist eine von vielen Beratungsfirmen, die sich um die Vermittlung von Älteren, ob schon in Rente oder kurz davor, kümmern. Frank Leihhausen ist Co-Gründer der Agentur.
3: Wir haben immer noch ein Altersbild in den Köpfen der Personaler und auch unter vielen Führungskräfte, wo alt gleich unproduktiv, weniger fit und weniger interessiert an Bildung da ist. Von daher kann ich Herrn Scholzer nur zustimmen. Erstmal in die eigene Nase packen. Wie gehen wir denn mit Älteren um und wie berücksichtigen wir als Unternehmen Ältere in der Rekrutierung? Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels finde ich es skandalös, dass so wenige Unternehmen da aktiv sind. Wenn man sich anschaut, der durchschnittliche Altersrentenbezug in Deutschland liegt bei knapp 20 Jahren. Also wenn ich in den Ruhestand gehe, habe ich noch 20 Jahre vor mir. Und da stellen wir mal im Schnitt, dass davon noch 15 bis 17 Jahre gesunde, gute Jahre sind. Dann habe ich viel Zeit. Und die Zeit kann ich ja verwenden für meine Familie. Vielleicht als pflegender Angehöriger, aber auch im Ehrenamt, gesellschaftlich oder aber wieder im Job.
2: Frank Leihhausen sagt, es gebe ein Riesenpotenzial an älteren Menschen, die arbeiten wollten und könnten. Man müsse sie nur lassen.
3: Was bieten wir denen an, damit die gerne 14, 15 Stunden die Woche nicht auf dem Golfplatz stehen oder auf dem Tenniscourt, sondern dass sie rausgehen, ehrenamtlich oder entgeltlich was tun. Und da fehlt an sicher ja noch an der einen oder anderen Stelle ein gutes Angebot.
2: Altersdiskriminierung ist übrigens kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Schon 1906 sorgte der kanadische Arzt und Historiker William Osler weltweit für Empörung, nicht nur unter den Alten. Menschen seien ab 40 schon vergleichsweise nutzlos und mit 60 gänzlich entbehrlich. Mit 61 Jahren könne ein friedlicher Abgang durch Chloroform das sein, was für jeden wünschenswert wäre. Natürlich war das Satire, und William Osler meinte das nicht ernst, aber offenbar hat er damit schon Anfang des 20. Jahrhunderts einen Nerv getroffen. Aus der frühen Neuzeit ist die Geschichte eines gewissen John Aubrey überliefert. Der britische Antiquar schrieb in den 1680er Jahren über das Holy Mall, das
5: angeblich an der Innentür einer Kirche in Samerset hing und dass der Sohn nehmen konnte, wenn der Vater 70 war, um ihm auf dem Kopf zu schlagen, da er schwach und nicht mehr von Nutzen mit dem Holy Mall war ein schwerer Hammer gemeint.
2: Aber auch diese Geschichte ist natürlich Unfug. Sie treibt nur auf die Spitze, was sich in vielen Köpfen bis heute festgesetzt hat. Wer ein gewisses Alter überschritten hat, sollte abtreten und den Jungen Platz machen und möglichst keine Ressourcen mehr verschwenden. Aber wie war das in der griechischen und römischen Antike? Wurden alte und erfahrene Menschen dort mehr respektiert und geschätzt? Genau darüber spreche ich jetzt mit Hartwin Brandt. Er ist Althistoriker an der Universität in Bamberg und forscht zur Geschichte des Alterns in der Antike. Hallo Hartwin, schön, dass du da bist. Hallo. Der Titel deines Buchs ist »Wird auch silbern mein Haar« und das ist Teil eines Ausspruchs des athenischen Gesetzgebers Solons im 6. Jahrhundert. Das Zitat geht dann weiter mit »Lern ich immer noch vieles«. Das klingt ziemlich positiv und lebensfroh und auch, dass von silbernem Haar gesprochen wird. Man könnte ja auch weißes oder graues Haar sagen. Wie standen denn die alten Griechen zum Altern? Fanden die das gut? Zu diesem
6: Buchtitel muss ich noch sagen, die Übersetzung wird auch silbern, mein Haar, das ist eine poetische Übersetzung. Eigentlich heißt dieses Distichon, wenn ich auch alt werde, so lerne ich doch immer dazu. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Ausspruch, der auf die positiven Altersseiten abhebt und wenn du mich jetzt nach den Griechen fragst, dann müsste ich natürlich weit ausholen und sagen, es gibt nicht die Griechen. Und in Sparta ist das zum Beispiel ganz anders als in Athen oder in anderen Stadtstaaten, die wir Polis nennen. Aber in der Tat ist dieser Ausspruch ein Indiz dafür, dass man vor dem Alter im Prinzip Respekt hat, Hochachtung, dass man Alter identifiziert mit Lebenswissen. Mit Weisheit, mit angesammeltem Erkenntnisvorrat und das spiegelt sich dann zum Teil eben auch in der politischen Realität dieser griechischen Polis. Das spiegelt sich in der sozialen Rangordnung. Es wird erwartet, dass man Alte besonders ehrt. Es gibt in Athen zum Beispiel tatsächlich die gesetzliche Vorschrift, dass man im Bedarfsfall, wenn man sich zum Beispiel für ein Amt bewirbt, nachweisen muss, dass man mit seinen alten Eltern respektvoll umgegangen ist und dass man für sie auch notfalls materiell gesorgt hat. Also du siehst, es gibt da etliche Aspekte, die eigentlich durchaus auf ein positives Altersbild hinweisen. Aber es gibt natürlich auch das genaue Gegenteil. Wir haben alle möglichen Zeugnisse, die die Altersleiden beklagen. Die beklagen, dass man nicht mehr am soziopolitischen Leben teilnehmen kann. Wir haben auch sehr aussagefähige Zeugnisse über Alterskrankheiten, Altersleiden. Da muss man sich schon vieles vorstellen, was außerordentlich negativ
2: ist. Ich habe mal gelesen, dass nur 20 Prozent der Menschen im antiken Griechenland 50 Jahre oder älter geworden sind. Das sind nicht wirklich viele und da stellt sich mir die Frage, ab wann galt man denn eigentlich in der griechischen Antike überhaupt als alt? Ganz grob kann man
6: sagen, es gibt eine Altersgrenze, die übrigens bei den Römern ähnlich lautet. Ab 60 Jahren gilt man als Greis, griechisch Geron oder lateinisch Senex. Mit der durchschnittlichen Lebenserwartung ist das so eine Sache. Uns fehlen natürlich eigentlich statistische Angaben, aber wir haben einen gewissen Richtwert. Der hat sich vor allem auch aus den von mir schon genannten zigtausenden Grabinschriften ermitteln lassen. Fünf bis sechs Prozent vielleicht der Bevölkerung in griechischen Stadtstaaten oder im römischen Reich sind über 60. Und wenn du sagst, durchschnittliches Alter 50, dann muss man sagen, es gibt für Frauen und Männer zwei große Lebensrisiken. Für Frauen ist es die Geburt oder sind es die Geburten und für Männer sind es die Kriege. Wenn man diese Hürden lebend übersteht, dann kann man durchaus sehr alt werden. Wir haben also viele Einzelbeispiele. Wir können also sagen, es gibt Männer und Frauen, die werden 80 Jahre, 90 Jahre. Es gibt sogar auch die berühmten Makrobioi, die also 100 Jahre alt werden. Im Schnitt lässt sich das schwer bestimmen, aber ich denke schon, dass mit 50 man relativ vernünftigen Mittelwert trifft.
2: Wie ist denn die Gesellschaft damals mit den Alten umgegangen? Es gab ja keine Alten, keine Pflegeheime, auch keine Pflegeversicherung oder solche Dinge. Wer hat sich denn um sie gekümmert? War das die Familie? Wie war das organisiert?
6: Ja, da vermutest du ganz recht. Altersversorgung ist Privatsache und das gilt für Griechen wie für Römer gleichermaßen. Und im Prinzip gibt es den nicht immer gesetzlich kodifizierten, aber zumindest doch im sozialen Kommun verankerten Anspruch, dass die jüngeren Familienmitglieder für die Älteren sorgen sollen und müssen. Also zum Beispiel in der Agrargesellschaft bei den Griechen ist es so, dass in der Regel Haus und Hof von dem alten Vater, wenn er etwa 60 ist, weitergegeben werden. Und dann hat er Anspruch darauf, auf dem Hof oder jedenfalls im engeren Umfeld zu leben. Er darf dort wohnen mit seiner Frau und er hat auch Anspruch darauf, versorgt zu werden. Das ist bei den Römern nicht anders. Wir haben zum Teil sogar auf Papyri überlieferte privatrechtliche Verträge, dass innerhalb der Familie ja, Voraussetzungen geschaffen werden, die die Jüngeren verpflichten, die Älteren zu versorgen. Ich kenne zum Beispiel einen Vertrag, der wird geschlossen zwischen den Eltern und der jüngeren Tochter. Die Tochter bekommt eine relativ hohe Mitgift und verpflichtet sich vertraglich dafür, im Alter für ihre Eltern zu sorgen. Und das hat sie offensichtlich nicht getan und deswegen beschweren sich die Eltern in einer rechtlichen Eingabe. So wissen wir davon. Ganz grundsätzlich ist also Altersversorgung Privatsache. Wenn genügend Kinder da sind und wenn die entsprechendes Auskommen haben, können die für ihre Eltern sorgen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt nur lebenslange Arbeit. Und das gilt natürlich vor allem für die unteren sozialen Gruppen. Solche Einblicke gewähren uns auch literarische Texte zum Beispiel. Also der berühmteste Komödiendichter der Antike, der Grieche Aristophanes, der lässt also in seinen Komödien alte Frauen auftreten, Marktfrauen, Gemüsefrauen, die also im hohen Alter auf dem Markt stehen und noch eine Erwerbsarbeit nachgehen müssen. Das ist übrigens überhaupt interessant. In der Komödie, sowohl bei den Griechen wie bei den Römern, wird mit alten Spott getrieben. Das ist in meinen Augen ein Indiz dafür, dass man relativ souverän mit diesen Dingen umgeht und das ist nicht etwa erniedrigend oder abwertend, sondern diese Gesellschaften sind in der Lage, über sich und auch über einzelne Bevölkerungsgruppen zu lachen. Das ist heute, glaube ich, etwas anders. Da sind die Empfindlichkeiten deutlich stärker ausgeprägt.
2: Was man natürlich auch nicht hatte, war eine Krankenversicherung, die einem dann geholfen hat, wenn man zum Arzt gegangen ist, indem man nichts für bezahlen musste für diese Behandlung. Mal ganz davon abgesehen, dass die Medizin natürlich längst nicht so weit war, wie das heute der Fall ist. Da gibt es eine ganze Reihe an so typischen Alterserkrankungen, die kommen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Wie sah denn damals die medizinische Versorgung aus? Gab es damals schon besondere Alterskrankheiten?
6: Ja, also da kann man klipp und klar sagen, dass die Medizin überhaupt, aber auch die Altersmedizin durchaus entwickelt war. Wir haben also Texte etwa von dem großen Galen von Pergamon, dem Leibarzt römischer Kaiser, der im zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt und geschrieben hat. Da gibt es richtig altersmedizinische Traktate. Und da muss ich sagen, da ist der Kenntnisstand außerordentlich hoch. Und es gibt eine sehr entwickelte Altersmedizin, die ist natürlich nicht billig. Da gilt das, was immer gilt. Wer Geld hat, ist besser dran. Es gibt zum Beispiel eine eigene Diätetik. Es gibt eigene Abhandlungen darüber, wie man durch eine bestimmte, ausgewogene Ernährung gepaart mit körperlicher Bewegung etc. seinen Gesundheitszustand auch im Alter stabil halten kann oder wenn er schlecht ist, wieder verbessern kann. Es gibt eine durchaus entwickelte Pharmakologie. Also da ist vieles möglich gewesen und auch vieles entwickelt worden in dem berühmten sogenannten Corpus Hippocraticum, also der gesammelten medizinischen Schriftstellerei im griechischen Raum, stammt so etwa aus dem 5. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Da findet sich sehr, sehr vieles, was sehr modern anmutet und was auch durchaus als effizient gelten kann.
2: Trotzdem ging es sicherlich vielen Menschen im Alter nicht gut, nicht nur, weil die medizinische Versorgung nicht ganz so fortgeschritten war, wie es heute der Fall ist. Du schreibst in deinem Buch auch, dass es gerade unter alten Menschen in der Antike eine gewisse Todessehnsucht gab. Woran lag das?
6: Ja, Todessehnsucht ist ein großes Thema. Also es gibt sowohl im griechischen wie im römischen Raum eine eigene literarische Gattung. Über das Alter alle möglichen Traktate, der berühmteste Traktat ist wahrscheinlich von Cicero, über das Alter, die Senectute. Und da spielt auch der Gedanke der Todessehnsucht eine große Rolle. Und auch das ist natürlich hochmodern. Und woran das lag? Das lag natürlich daran, dass das Alter viele, viele traurige Situationen mit sich brachte. Armut. Krankheit, Leiden, Einsamkeit, all das, was wir auch aus unseren modernen Diskursen hier kennen. Und dann gibt es natürlich den Gedanken, wann ist mein Leben eigentlich noch lebenswert? Will ich das eigentlich noch? Und das ist sehr oft thematisiert worden in dieser Altersliteratur. Und ich komme immer wieder zu den Grabinschriften zurück. Da gibt es eine große Anzahl von Grabinschriften, die im römischen Bereich eine bestimmte Formel verwenden. Den Lebensüberdruss, terdium vitae, man ist müde, lebensmüde, man will nicht mehr. Und dann steht sehr häufig auf diesen Grabstein, dass der Tote oder die Tote froh sind, in den Hafen der Ruhe eingefahren zu sein, sprich gestorben zu sein. Also wie gesagt, man soll auf gar keinen Fall das Alter in der Antike idealisieren. Ich denke, im Alltag, bei den durchaus beschränkten medizinischen Möglichkeiten, ist das Alter zum Teil sehr qualvoll gewesen und sehr trostlos. Und hohe Kindersterblichkeit etc. hat es oft für die hinterbliebenen alten Eltern oder Väter und Mütter außerordentlich schwer gemacht, ein halbwegs lebenswertes Leben zu führen.
2: Was wir im Podcast auch immer gerne machen, ist uns zu fragen, was können wir denn aus der Geschichte lernen? Was können wir mitnehmen von früher? Was könnten wir uns abgucken? Gerade von den Menschen in der Antike, wenn es um den Umgang mit den Alten und dem Alter geht.
6: Und mit Blick auf das Alter würde ich sagen, dass die antiken Gesellschaften uns gezeigt haben, erstens, dass das, was wir diskutieren und das, was wir erleben und das, was wir thematisieren, beileibe nicht originell und neu ist. Das hat es in den großen Grundzügen eben schon in der griechisch-römischen Antike gegeben. Zweitens würde ich hervorheben, dass es tatsächlich einen stark verankerten allgemeinen Anspruch gibt, alte nicht zu vernachlässigen, die alten nicht einfach links liegen zu lassen, die alten nicht sich selbst zu überlassen, sondern die alten auch partizipieren zu lassen, die alten mitmachen zu lassen, die alten einzubeziehen. Und selbst wenn man Texte hat, in denen zum Beispiel gespottet wird über alte männliche Mitglieder in Volksversammlungen, so zeigt das trotzdem, dass die immerhin noch da waren. Die haben teilgenommen. Partizipation. Auch im hohen Alter ist etwas, was in manchen Gemeinwesen sogar gewollt war, also Sparta ist Dafür das Paradebeispiel, da gibt der sogenannte Ältestenrat, die Gerosier, den Ton an. Das ist das wichtigste politische und soziale Gremium. Da kommt man erst rein, wenn man mindestens 60 Jahre alt ist. Und da muss ich sagen, das ist doch ein außerordentlich instruktives Beispiel dafür, wie man mit Respekt vor den Alten diese in das soziale und politische Leben des Alltags einbinden kann und einbinden sollte. Das kann man mit Sicherheit mit Blick auf unsere eigene Zeit übernehmen.
2: Immerhin, das ist ja ein persönlicher Abschluss. Dann haben wir doch was aus der Geschichte gelernt. Ja,
6: ein bisschen, ne? das stimmt.
2: Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für den Blick in die Vergangenheit, auf das Altern und das Alter in der Vergangenheit, insbesondere in der Antike. Hast du noch so einen, einen schlauen Spruch übers Altern aus der griechischen Antike? Irgendwas höchstphilosophisches, Philosophisches, das wir uns auf die Fahnen schreiben können, wenn wir selber alt werden?
6: Da finde ich einfach diesen Spruch, den ich da auf meinem Buchtitel hatte, den finde ich großartig. Das lebenslange Lernen. Das will ich ja auch immer wieder betonen. Das ist das Motto, an das sich alle halten sollten. Niemand ist zu alt, um etwas zu lernen, um etwas Neues zu lernen. Niemand ist im Übrigen zu alt, um sich fit zu halten, um fitter zu werden, als man ist. Und niemand ist zu alt, um Fehler, die man in seinem früheren Leben gemacht hat, auszumerzen und nicht weiterhin zu machen.
2: Das ist ein schöner Schluss, oder um es ein bisschen abgewandelt mit Goethe zu sagen, da stehe ich nun, nicht armer und bin so klug, als wie zuvor, heißt ja auch, irgendwie hat man nie ausgelernt. Stimmt, stimmt. Und bis zum Ende des Lebens weiß man nur, dass man nichts weiß, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, herzlichen Dank dir für die Einblicke.
6: Ja, habe ich gerne gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
2: Menschen in der griechischen und römischen Antike haben ihre Alten also mit mehr Respekt behandelt, als das heute bei uns oft der Fall ist. Dabei sind Menschen über 60 ein wichtiger Teil der Gesellschaft und zwar weltweit. Sie sind häufig an der Spitze von Politik und Wirtschaft und natürlich auch in der Musik, Literatur und Kunst zu finden. Wer wäre bei dem 84-jährigen Maler Pablo Picasso auf die Idee gekommen, ihn schon mit 65 in Rente zu schicken und ihm den Pinsel aus der Hand zu nehmen? Oder dem inzwischen 80-jährigen Mick Jagger von den Rolling Stones einen Auftritt zu verbieten, weil er ja altersbedingt jederzeit von der Bühne stürzen könnte? ich bin
5: wirklich glücklich wenn du jung bist dann kannst du rauchen und trinken und singen Es geht natürlich nicht mehr wenn du alt wirst aber singen kannst du dann immer noch viele Menschen selbst junge sind unglücklich sie haben Probleme aber ich hatte nie wirkliche Probleme.
2: Menschen wie Mick Jagger sind ein Beispiel dafür, wie agil und fit man auch noch mit 80 Jahren oder älter sein kann. Und es gibt noch andere Beispiele.
1: Der Präsident von Kamerun, Paul Biya, ist das älteste amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Er ist heute 90 Jahre alt und trat sein Amt schon 1982 an. Salman ibn Abdallah aziz der König von Saudi-Arabien, ist mit 87 Jahren nur wenig jünger. Papst Franziskus ist inzwischen 86 und die dänische Königin Margarete immerhin auch schon 83.
0: Es gibt bedeutende Unternehmer, die nicht in den Ruhestand gehen und einfach weiterarbeiten. Drogeriechef Erwin Franz Müller ist so jemand. Er ist Chef einer Drogeriemarktkette und inzwischen 91 Jahre alt. Auch der amerikanische Unternehmer Warren Buffett denkt noch lange nicht ans Aufhören. Mit 93 Jahren hält er die Fäden seiner Firma noch immer in der Hand.
1: Von einer Weltmacht der Alten ist in den USA die Rede. US-Präsident Joe Biden ist gerade 81 Jahre alt geworden und es gibt eine ganze Reihe von US-Senatoren, die sogar noch älter sind. Charles Ernest Grassley zum Beispiel ist 90 Jahre alt. Donald Trump, der 2024 wieder als US-Präsident kandidieren will, wäre dann auch schon 78 Jahre
2: in den USA wird deshalb gerade über eine Altersgrenze für politische Ämter diskutiert. Die republikanische Politikerin Nikki Haley, 51, fordert Kompetenztests für Politiker über
7: 75. We'll have term
2: in Deutschland gibt es in den meisten Bundesländern auf kommunaler Ebene Altersgrenzen für Politikerinnen und Politiker. In Sachsen etwa kann nur jemand Bürgermeister werden, der jünger als 65 Jahre ist. In Brandenburg wurde die Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte vor einigen Jahren abgeschafft. Dabei sind es auch Rentnerinnen und Rentner, die sich politisch engagieren. So wie Liesel Heise, die 2022 im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Sie war bis kurz vor ihrem Tod die älteste Stadträtin der Welt.
7: Seit der Zeit, ich die zwei Nullen hinter dran habe, hören die Leute auf einmal zu und wollen was wissen. Vorher war das doch wurscht, mit mich 90 war, mit der alte Frau, was weiß denn, die noch nicht. Und das nutze ich jetzt einfach schamlos aus. Ein großes Ziel ist, was für die Jugend zu schaffen und vor allen Dingen, dass wir wieder ein Schwimmbad kriegen. Die Kinder sind ja die Zukunft.
2: Mit sage und schreibe 100 Jahren war Diesel Heise 2019 in den Stadtrat von kirchheim eingezogen. Sie hat sich vor allem für junge Menschen eingesetzt. Das war ja unser
7: Erziehungsprinzip. Verantwortung für andere übernehmen.
2: Ja, ihr seht also, ob jemand mit 80, 90 oder 100 Jahren politisch aktiv sein kann, das lässt sich nicht so pauschal sagen. Denn wie gesund und fit jemand ist, das hängt nicht unbedingt an einer Zahl. Spätestens mit Mitte 20 setzt das Altern medizinisch nachweislich bei uns allen ein. Aber wie wir altern und wann unsere Leistungsfähigkeit merklich abnimmt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Manches ist genetisch bestimmt. Einiges haben wir auch selbst in der Hand. Eine ausgewogene Ernährung, moderate Bewegung und Sport, geistige Beschäftigung und vieles mehr können helfen, lange gesund zu bleiben. Es gibt medizinisch gesehen zwei Arten, das Alter eines Menschen festzustellen. Einmal das chronologische Alter, also das ist das, was auf unserem Personalausweis steht, und das biologische Alter, das aussagt, wie alt unser Körper tatsächlich ist. Dafür gibt es dann Biomarker wie Blutdruck, Seh- und Hörvermögen, die Beweglichkeit der Gelenke. Und noch vieles mehr. Aufhalten können wir das Altern nicht. Irgendwann verlieren wir allmählich unsere Leistungsfähigkeit und werden schwächer. Aber ab welchem Alter das beginnt, ob schon mit 45, mit 60 oder erst mit 95, das ist individuell ganz verschieden. Auch deshalb ist die Fahrtauglichkeitsüberprüfung, die nach Vorstellung der EU-Kommission bald ab 70 Jahren kommen soll, umstritten. Statistisch gesehen sind Menschen ab 65 Jahren in Deutschland sogar viel seltener in Verkehrsunfälle verwickelt als die unter 25-Jährigen. O
0: Herrscher, mein Herr, das Alter ist eingetreten. Die Greisenhaftigkeit ist über mich gekommen.
1: Klagt der hohe Beamte Ptahotep des ägyptischen Pharaonen Isesi, der zwischen 2410 und 2380 vor Christus regierte.
0: Die Gebrechlichkeit hat sich genaht. Die Schwäche stellt sich erneut ein, und schläfrig ist man wieder zum Kind geworden, den ganzen Tag lang.
1: Das schildert der ägyptische Beamte in den sogenannten Maximen des Ptahotep. Eine Papyrusabschrift davon ist bis heute erhalten und liegt in der Nationalbibliothek in Paris. Ob Ptahotep diesen Text wirklich selbst verfasst hat, ist umstritten. Aber er gibt einen Eindruck davon, wie schon vor 5000 Jahren über das Alter nachgedacht wurde.
0: Befehlen möge man mir, deinem Diener, sich eine Stütze des Alters heranzuziehen.
1: Damals vollkommen unüblich, Ptahotep will sein Amt niederlegen und in den Ruhestand gehen. So wenig wie ein hoher Beamter des Pharaos in Rente gehen konnte, konnten auch Könige und Königinnen einfach abdanken. Eines der wenigen Beispiele in der Geschichte ist Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Spanien.
5: Ich verspüre in mir nicht mehr die Kraft, welche die Regierung so vieler Staaten erfordert.
1: Kaiser Karl V. leidet an schwerer Gicht. Die Amtsgeschäfte über sein Imperium, das von Peru bis nach Sizilien reicht, überfordern ihn. 1555 entscheidet sich der damals mächtigste Mann der Erde abzudanken. Und das in einer Zeit, in der das Regieren auf Lebenszeit in den Erbmonarchien der Normalfall ist.
5: Meine Sehkraft und mein Gedächtnis sind nicht mehr, was sie einmal waren. Und ich fühle mich zunehmend zu schwach und kraftlos, um die Aufgaben zu übernehmen, die erforderlich sind, um sie und dieses Land zu beschützen.
1: Sein Sohn Philipp II. wird der neue Monarch. In der jüngeren Geschichte ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Königin Beatrix der Niederlande, König Albert II. von Belgien oder König Juan Carlos von Spanien, sie alle haben zugunsten ihrer Kinder abgedankt. Königin Elisabeth II. von Großbritannien hingegen blieb bis zu ihrem Tod im hohen Alter von 96 Jahren im September 2022 auf dem britischen Thron.
2: Ihr seht also, Alter ist nicht gleich Alter. Während Kaiser Karl V. sich schon mit 55 Jahren wie ein Greis fühlte, erledigte Queen Elizabeth noch mit 96 Jahren ihren Job. Und war, zumindest soweit wir wissen, bis kurz vor ihrem Tod ziemlich gesund. Es gibt aber auch den anderen Fall. Menschen, die irgendwann im Alter auf Pflege angewiesen sind, die nicht mehr in der Lage sind, eigenes Geld zu verdienen oder sich selbst zu versorgen. Unser moderner Staat bietet mittlerweile einiges an Unterstützung an. Es gibt die Vollrente oder Pensionen, die Pflegeversicherung, ambulante Pflegedienste, Alten- und Pflegeheime. Lange Zeit in der Geschichte war das aber anders. Da musste die Familie ihre betagten Eltern oder Großeltern versorgen.
5: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
1: Es ist eines der biblischen zehn Gebote, wonach die eigenen Eltern bis in den Tod zu unterstützen sind. Alten Einrichtungen entwickeln sich erst Ende des 4. Jahrhunderts in der Spätantike im Byzantinischen Reich.
0: Es gab auch ein Gerokomeion für 24 ältere Männer, die sich nicht selbst versorgen konnten. Wenn einer von ihnen schwer erkrankte, konnte er für die Dauer seiner Krankheit in das Krankenhaus verlegt werden.
2: Diese Art von Hospitälern für Alte breitete sich im Mittelalter in ganz Europa aus. Sie blieben trotzdem eher die Ausnahme. Und die Aufnahme in solch ein Hospital war an Bedingungen geknüpft. Wer alt war der musste gleichzeitig auch körperlich geschwächt sein. Zumindest kurzfristige Hilfe bekamen Menschen auch durch mittelalterliche Zünfte, durch Gilden und Genossenschaften. Vieles, was jahrhundertelang funktioniert hat, änderte sich dann mit der Industrialisierung. Der Medizinhistoriker Daniel Schäfer vom Institut für Geschichte der Ethik und Medizin an der Universität Köln
4: Arbeit wurde dann auch sehr stark normiert. Das heißt, gerade in den Fabriken wurde sehr stark Arbeit im Takt gemacht. Es wurde das Fließband erfunden und da kamen öfters auch ältere Arbeitnehmer nicht mehr so ganz mit. Sie waren nicht mehr ganz so schnell wie die Jungen. Sie waren vielleicht auch nicht mehr ganz so kräftig wie die Jungen, gerade körperlich. Und das war ein Problem. Es gibt schon sehr lange die Vorstellung, dass alte Menschen sich natürlich selbst zu versorgen haben. Und deswegen arbeiten alte Menschen in dieser Zeit, im 19., aber auch noch im 20. Jahrhundert, so lange sie können. Es gilt übrigens auch für die frühe Rentenversicherung. Auch da ist letztendlich die Rente nur als Zuschuss gedacht. Also Selbstversorgung bis zuletzt ist eigentlich die Idee, die in Europa sehr lange noch vorherrschend war und erst in den 1950er, 60er Jahren in Deutschland zum Beispiel abgelöst worden ist durch die Vollrente. Adenauer hat dieses System der Vollrente, die dann 50, 60 Prozent des ursprünglichen Lohnniveaus dann war, eingerichtet und damit waren die alten Menschen zwar von dieser Last, sich selbst noch versorgen zu müssen, befreit, aber sie waren damit auch völlig aus den Arbeitsprozessen abgemeldet. Und es war natürlich für das Image des Rentners nicht gut. In den 60er bis 80er Jahren haben wir eine Phase, in der die Rentner besonders schlecht angesehen werden und in der sie praktisch aus der Gesellschaft völlig verschwinden.
2: Und das ist teilweise bis heute so. Daniel Schäfer hat ein Buch über die Leistungsfähigkeit älterer Menschen in der Geschichte und im Heute geschrieben. Er sagt, wir müssen differenzierter auf das Alter schauen. Nicht jeder Mensch erbringe weniger Leistung, nur weil er alt sei. Gegen dieses Stigma haben sich Menschen auch zu früheren Zeiten schon gewehrt.
4: Gerade Menschen, die nicht so körperlich arbeiten mussten, also die Angestellten bzw. die Beamten, haben sich durchaus im 19. Jahrhundert noch gegen dieses Prinzip der Pensionierung mit einem bestimmten Alter gewehrt und wollten eigentlich lebenslang dem Staat dienen. Das war das Image des Beamten. Sie fühlten sich dann abgeschoben und wollten das eben nicht.
0: Wer dann die 80 biblisch überlebt, sicher auf die 90 strebt. Dort angelangt, sucht er geschwind nach Freunden, die noch älter sind. Doch hat die Mitte 90 man erreicht, die Jahre, wo ein Nichts mehr wundert, denkt man mitunter, na, vielleicht schaffst du mit
2: Gottes Hilfe auch die 100. So schreibt Wilhelm Busch ein wenig spöttisch. 100, ein wahrhaft biblisches Alter, wobei Methusalem noch viel älter, nämlich 969 Jahre alt gewesen sein soll. So steht es zumindest im Alten Testament der Bibel. Vermutlich ein Rechenfehler. Damals nahm man das mit den Geburtsdaten nicht so ganz genau. Und den heute üblichen Jahreskalender, den gab es auch noch nicht. Man rechnete in Mondmonaten, also geteilt durch zwölf. Danach dürfte Methusalem rund 80 Jahre alt gewesen sein. Was hinkommen könnte. Denn schon in der
5: Bibel steht, Unser Leben wäret 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon.
2: Älter als Methusalem zu werden und die 100 zu erreichen, das war lange Zeit in der Geschichte wirklich eine Seltenheit. Der große englische Philosoph John Locke berichtet uns 1861 von einer gewissen Alice George, die mindestens 108 Jahre alt gewesen sein soll. Ihr Gehör ist gut
0: und ihr Geruch so behend, dass sie, sobald sie sich mir näherte, sie mir sagte, ich röche süß. Ich hatte ein paar neue Handschuhe an, die nicht zu stark parfümiert waren. Sie hatte so ein hübsches Gesicht, wie ich es je bei irgendeiner alten Frau sah.
2: Und das Alter hat sie weder missgestaltet noch altersschwach gemacht. Im ausgehenden 19. Jahrhundert stieg die Lebenserwartung der Menschen langsam an. Und in den vergangenen Jahrzehnten hat die Zahl der Menschen zugenommen, die tatsächlich 100 Jahre alt geworden sind. Im Jahr 2021 waren das in Deutschland 23.500 Menschen, die meisten davon übrigens Frauen. Der älteste Mensch der Welt war vermutlich die Französin Jeanne Calmont. Sie starb 1997 im biblischen Alter von 122 Jahren. Der älteste noch lebende Mensch ist heute Maria Brañas Morera aus Spanien.
8: Es gab viele Ehen der Kinder, Geburten von Kindern und viele andere gute Dinge im Leben. Grübeln, nachdenken, bieten und das war's.
2: Maria ist 116 Jahre alt. Sie wurde 1907 in San Francisco geboren und kehrte 1914 mit ihren Eltern nach Spanien zurück. Sie hat den Ersten Weltkrieg miterlebt, den Spanischen Bürgerkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die Diktatur Franco's, die Entwicklung Spaniens hin zur Demokratie, das erste Telefon, den ersten Mann auf dem Mond, den ersten Computer. 2020 hat sie sogar noch eine Corona-Infektion überstanden und sie betreibt einen Ex-Account, also Twitter. Was ist Ihr Geheimnis für ein so langes Leben? Ich no,
8: ich glaube nicht, dass es so etwas gibt. Es ist das Leben. Du hast eine gute Gesundheit, die alles unterstützt. Du warst nie richtig krank. Das ist auch wichtig.
2: Ich Ob es auch an Maria Branjas Wohnort liegt, dass sie so alt geworden ist? Sie lebt in Katalonien, in Spanien. Aber die Region gehört gar nicht zu den besonderen Gebieten auf der Welt, in denen sehr viele alte Menschen leben. In der Demografieforschung werden sie auch Blue Zones, blaue Zonen genannt. Dazu gehören Sardinien in Italien die Nikoya-Halbinsel in Costa Rica, Ikaria in Griechenland, Loma Linda in Kalifornien und Okinawa in Japan. Warum die Menschen gerade dort so alt werden, diese Frage beschäftigt natürlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alters in Köln haben die Forscherinnen und Forscher zusammengetragen, was die Hochbetagten in diesen Regionen gemeinsam haben und ihnen ein gesundes Altern ermöglicht.
1: Dazu gehören eine überwiegend pflanzliche Ernährung und der häufige Verzehr von Gemüse, eine mäßige Kalorienzufuhr und ein geringer Tabak- und Alkoholkonsum. Darüber hinaus halten die Bewohner der Blue Zones die Familie für besonders wichtig. Das soziale Engagement ist sehr ausgeprägt und sportliche Aktivitäten sind ein fester Bestandteil des Lebens.
2: Japan nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Das Land hat die älteste Gesellschaft der Welt. Jeder Zehnte in Japan ist 80 Jahre oder älter. Aber wie kommt es, dass die Menschen gerade hier so lange leben? Genau darüber haben wir mit Yoshiko Matsumoto gesprochen. Yoshiko ist Professorin für japanische Geschichte und Gesellschaft an der Universität Stanford in Kalifornien.
8: Ein Hauptgrund, weshalb gerade die Menschen in Okinawa so lange leben, ist wahrscheinlich das gute, ausgewogene Essen und die Gemeinschaft. Es gibt viele kleine Gruppen von Menschen, die sich immer wieder treffen. Und ich denke auch, sie haben alle einen Sinn im Leben. Es gibt den japanischen Begriff Ikigai. Das bezeichnet etwas, was einen glücklich macht und erfüllt. Und wenn man so eine Aufgabe im Leben hat, etwas, was einen dazu bringt, am Morgen aufzustehen, etwas, was einen wirklich glücklich macht, dann scheint das sehr zu helfen.
1: Help them.
2: Yoshiko hat ein Buch mit dem Titel Faces of Aging – Gesichter des Alters geschrieben. Darin beleuchtet sie das Alter in Japan aus verschiedenen Perspektiven. Sie zeigt vor allem auch jüngeren Generationen, was die alten Menschen bewegt.
8: Wenn du Glück hast, wirst du auch mal einer von ihnen sein, irgendwann. Jemand, der heute 40 ist, wird in 20 Jahren 60 Jahre alt sein und nochmal 20 Jahre weiter dann 80. Ich denke, es ist für jeden wichtig, dass ältere Menschen über jüngere Menschen nachdenken, aber eben auch, dass jüngere Menschen an die Älteren denken.
2: Und das gilt nicht nur für Japan. In Deutschland gibt es 100-Jährige, die noch sehr aktiv sind. Zum Beispiel Peter Meissen. Im hohen Alter hat er noch angefangen zu bloggen
3: da habe ich von Geburt an geschrieben. In der Jugend, Militärzeit, russische Erfahrung und so weiter, Geschäftseröffnung. Dann überlege ich, was kann ich schreiben. Solche Freude hatte ich am Internet gefunden. Und das ist heute 25.000 Mal angeklickt worden.
2: Es gibt aber Menschen, denen reichen auch 100 Lebensjahre nicht. Sie wären am liebsten unsterblich. Und sie suchen, im übertragenen Sinn, nach dem legendären Jungbrunnen, den schon der Eroberer Ponce de Leon im 16. Jahrhundert nicht gefunden hat. Milliardäre wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder der Facebook-Chef Mark Zuckerberg investieren Millionen in die Erforschung der Unsterblichkeit. Und genau da liegt vielleicht auch das Problem, wie wir in unserer Gesellschaft mit Alten und dem Altern umgehen. Wir suchen Auswege aus dem Dilemma, dass wir alt werden und irgendwann sterben müssen. Produktivität und Leistungsfähigkeit stehen an erster Stelle die man Menschen ab einem gewissen Alter per se abspricht. Bis heute haben sich die weit verbreiteten negativen Altersbilder kaum verändert. Und genau hierzu forscht Susanne Wurm. Sie ist Psychologin und Gerontologin an der Universität Greifswald und beschäftigt sich nicht nur mit Altersdiskriminierung und Altersbildern in unserer Gesellschaft, sondern auch damit, wie wir gesund älter werden können. Hallo Susanne, schön mit dir zu sprechen. Hallo, guten Morgen. Wir haben das gerade schon gehört, im Jahr 2003 hat der damalige Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Missfelder, für ziemlichen Wirbel gesorgt. Der hat unter anderem vorgeschlagen, dass die Krankenkassen für 85-Jährige keine medizinisch notwendigen neuen Hüftgelenks-OPs mehr bezahlen sollten. Das ist jetzt zwar schon 20 Jahre her, aber wenn wir uns an die Diskussionen um die Prioritäten beim Impfstoff erinnern, dann hieß es da auch immer mal wieder, Na ja, die Alten, die sterben ja sowieso, bald, da sollten noch die Jungen zuerst geimpft werden. Also dieser Gedanke, den gibt es immer noch. Was sagt denn das über das Verhältnis zwischen Jungen und Alten in unserer Gesellschaft aus?
7: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, gerade jetzt auch im Zuge von Corona und natürlich auch die alte Debatte der Hüftgelenksoperation. Es geht ja ganz häufig gar nicht wirklich um Kosteneinsparungen. Es geht um das Signal, was sind uns eigentlich die alten Menschen wert? Und da sehen wir immer wieder in vielen Diskussionen, dass wir schon erheblichen gesellschaftlichen Ageism haben. Es gibt leider momentan noch kein gutes Wort in Deutschen dafür, gemeint sind aber damit die negativen Altersstereotype über ältere Menschen, die Altersdiskriminierung, aber auch unsere eigenen negativen Sichtweisen auf das eigene Älterwerden. Und wir sehen ja, es gibt reichhaltige Debatten in den letzten Jahren zum Thema Sexismus und zum Thema Rassismus, also Stichwort Black Lives Matter, aber immer noch viel zu wenig Diskussion darum, dass ältere Menschen in vielfältiger Weise diskriminiert werden. Und das, denke ich, muss wirklich mehr in die Gesellschaft, in die Köpfe rücken, dass es nicht nur um Sexismus und Rassismus geht. Und wichtig ist vielleicht dabei auch zu bedenken, es geht eben in dem Fall nicht um die Gruppe der anderen Menschen. Das könnte man vielleicht als Mann bei Frauen denken, bei Rassismus, je nachdem welchen eigenen Hintergrund man hat. Bei älteren Menschen geht es immer auch um die eigene Zukunft, denn irgendwann, wenn man lange genug lebt, gehört man selber zur Gruppe der älteren Menschen.
2: Das stimmt, wir werden alle alt, hoffentlich, sage ich mal. Insofern trifft uns das dann früher oder später. Da würde mich auch mal interessieren, wie ist denn das, wenn man das so mitbekommt, naja, im Alter, da funktioniert's nicht mehr, dann gibt es eben diese Diskriminierung. Ist es dann vielleicht so, dass man sich, wenn man älter wird, diese Rolle auch fügt, weil das gesellschaftlich in Anführungszeichen gelernt ist?
7: Ja, Ganz häufig sehen wir, dass sich ältere Menschen dem auch ein bisschen zu sehr fügen. Das heißt also zum Beispiel mit gesundheitlichen Beschwerden möglicherweise gar nicht erst zum Arzt gehen, weil sie sagen, das ist für mein Alter normal. Ja, Oder ich habe auch ältere Menschen interviewt in der Vergangenheit, die gesagt haben, obwohl sie eine sehr, sehr kleine Rente hatten. Ich gehe doch nicht zum Sozialamt. Das steht mir alles gar nicht zu. Ich will doch da keine gesellschaftliche Belastung darstellen. Ich komme irgendwie so aus. Das heißt, also, das sind schon auch Diskriminierungen, die Personen auf sich selbst anwenden, weil sie ihr ganzes Leben lang negative Altersstereotype gelernt haben. Und zwar zunächst zu einer Zeit, wo diese Stereotype natürlich noch gar nicht auf sie selber zutrafen, weil sie jünger waren. Und irgendwann mal wird man eben mit diesen gelernten negativen Altersstereotypen alt und wendet die auch auf sich selber an. Und das hat teilweise wirklich nachteilige Folgen.
2: Das ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen paradox. Einerseits gibt es eben diese Diskriminierung. Andererseits hat man großen Respekt vor Menschen, die alt und weise sind. Und man denkt, mit dem Alter kommt dann so ein Stück weit auch die Weisheit. Gibt es denn Studien darüber, was Junge über Alte denken? Ist es tatsächlich so, dass unser Bild so negativ ist, wie ja, es in der Öffentlichkeit scheint?
7: Ja, es gibt Studien, wir haben tatsächlich selber auch eine Studie dazu gemacht, obwohl ich primär Altersforscherin bin, also gar nicht so viele Jugendstudien mache natürlich, aber wir haben im Jahr 2019 zusammen mit dem Wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen eine repräsentative Befragung an jungen Erwachsenen gemacht, im Alter zwischen 18 und 39 Jahren und wir wollten von denen mal wissen, was sie eigentlich vom Älterwerden und Altsein denken und was wir da gesehen haben, ist schon, dass ein negatives Bild von alten Menschen überwiegt, Sie sehen schon auch positive Aspekte, aber Sie sehen eben, Ältere sind gesundheitlich eingeschränkt. Es ist eine Altersgruppe, so die Sicht der Jüngeren, eine Altersgruppe, die wenig Geld hat. Sie denken, Ältere sind oft einsam und alleine und sie sind im beruflichen Kontext jüngeren Kollegen unterlegen. Und das sind natürlich schon überwiegend einfach negative Sichtweisen aufs Alter. Was interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, wir haben in dieser Studie dann auch noch die jungen Erwachsenen gefragt, ab wann eigentlich jemand alt ist für sie. Und da sehen wir bei den 18- bis 29-Jährigen sagen sie im Durchschnitt, naja, alt sein beginnt ab 61 Jahren. Und wenn man dann jetzt mal so springe ich zum Vergleich in eine andere Studie, wo wir ältere Menschen über 40 Jahren befragt haben, und wenn wir da in die Gruppe der 70- bis 75-Jährigen schauen, da sagen die nämlich, ab 77 Jahren fängt an, alt zu sein. Also dieses, wann beginnt eigentlich alt sein, hängt sehr davon ab, wie alt ich selber bin.
2: Wenn man meine Kinder fragt, dann bin ich schon steinalt, also es kommt immer auf die Perspektive an. Ich habe selbst meinen Zivildienst damals gemacht in einem Wohnheim für betreutes Wohnen. Da waren naturgemäß alte Menschen, Menschen ab ja 65, 70 aufwärts. Und was mir aufgefallen ist, dass die teilweise ganz unterschiedlich altern. Und wenn wir uns mal angucken, der US-Präsident Joe Biden, der ist 80 Jahre. Andere, die 80 Jahre sind, die reisen nicht mehr um die Welt und sind vielleicht nicht mehr ganz so agil. Altern wir denn alle unterschiedlich? Und wenn ja, warum?
7: Ja, wir altern sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und deshalb sage ich auch immer, das chronologische Alter, also sozusagen unser Geburtsjahr, ist immer weniger aussagekräftig, je länger wir leben. Und es gibt natürlich eine ganz einfache Erklärung. Wir sammeln ja im Laufe des Lebens unterschiedliche Erfahrungen an. Und die speichern sich gewissermaßen in uns, sowohl körperlich als auch psychisch. Dazu gehören gesundheitliche Erfahrungen, also Erfahrungen mit Krankheiten vielleicht. Dazu gehören aber auch mein, mein Kontext, in dem ich aufwachse, mein soziales Umfeld, meine Berufstätigkeit. All das prägt mich als Person und prägt mich natürlich je länger ich lebe, umso länger. Und das macht aus, weshalb Menschen, je länger sie leben, immer unterschiedlicher werden. Weil die sozusagen die Ansammlung dieser unterschiedlichen Erfahrungen, die wir machen, die variiert dann immer mehr. Es wird immer bunter. Und das sehen wir wirklich in der Alternsforschung, dass wir Menschen gleichen Alters überhaupt nicht miteinander vergleichen können, stellen Sie sich zwei 75-Jährige vor. Die eine Person wirkt eher wie, sagen wir mal, wie 55 und die andere Person wirkt eher wie 90. So unterschiedlich können Personen gleichen Alters sein.
2: Wann fängt denn das Altern eigentlich an? Ich habe neulich mal gelesen, dass man schon ab 30 zum Beispiel konditionell nicht mehr so fit ist, dass man schneller zunimmt und schwieriger abnimmt und vieles mehr. Also ab wann wird man denn alt?
7: Ja, da kommt auch immer darauf an, was man als Kriterium für das Altwerden nimmt. Und wenn wir biologisch betrachten, dann können wir sagen, eigentlich ab der Konzeption Beginn des Lebens beginnt das, das Älterwerden auch schon. Das ist natürlich medizinisch betrachtet nicht der zentrale Maßstab, sondern da geht es wirklich mehr darum, wann merken wir das anhand von körperlichen Problemen, von Einschränkungen. Und da sehen wir eher sowas ab ungefähr 40 Jahren, was natürlich individuell auch ganz stark variiert. Also das heißt, manche Sachen beginnen ab 20 oder ab 30 Jahren. Wir sehen bestimmte kognitive Entwicklungen wie die Reaktionsgeschwindigkeit, die nimmt einfach schon in den 20er Jahren unseres Lebens ab und andere Dinge nehmen eben erst mit 60, 70, 80 Jahren ab. Das heißt, unser Altern ist wirklich ein Prozess und nichts, was ab einem ganz konkreten bestimmten Alter plötzlich beginnt und dann wird alles schlechter.
2: Ja, wird alles schlechter. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn wir ans Alter denken und ans richtig alt werden, dann haben wir oft so im Sinne, dass man dann in Pflegeheimen sitzt, nichts mehr selbst machen kann. Aber stimmt das überhaupt? Wie hoch ist denn der Anteil der richtig Alten, in Anführungszeichen, die pflegebedürftig sind?
7: Der Anteil ist einfach klein. Wenn wir uns das mal erstmal anschauen, die Bevölkerung, die im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist, und das sind ja noch nicht mal unsere Höchstaltrigen, das sind 5 Prozent der Bevölkerung. Und von diesen 80 bis 90-Jährigen hat auch gerade mal knapp jede dritte Person einen Pflegebedarf und Pflegebedarf heißt nicht unbedingt immer schwersten Pflegebedarf. Man unterscheidet da ja verschiedene Pflegegrade. Es gibt also Personen, die haben gewisse Einschränkungen, brauchen ein bisschen Unterstützung. Gucken wir dann in die Altersgruppe der 90-Jährigen oder Älteren, dann sehen wir, das sind insgesamt in Deutschland 770.000 Personen von unseren 83 Millionen in der Bevölkerung. Das ist also wirklich ein kleiner Teil. Von denen haben tatsächlich auch relativ viele einen Pflegebedarf, über 80 Prozent. Aber wir müssen uns vor Augen halten, die meisten Menschen erreichen dieses Alter nicht. 770.000 ist wirklich minimal, das sind weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung.
2: Aber woher kommt denn dann dieses Bild von den Alten, die alle gepflegt werden müssen? Wer verbreitet das?
7: Ich denke, das ist ähm, wirklich verankert in unseren negativen Altersstereotypen. Man setzt ganz schnell gleich, dass ältere Menschen vor allem von Abbauprozessen und von Krankheiten, von Pflegebedarf geprägt sind. Und da werden ganz schnell Zahlen einfach überschätzt. Aber wir müssen uns wirklich vor Augen halten, wie klein die Zahlen sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist.
2: Das ist sicher das hartnäckigste Vorurteil. Gibt es denn noch weitere Vorurteile gegenüber Alten, die sich einfach nicht belegen lassen, die nicht stimmen?
7: Ja, wir sehen das ganz stark bei dem Thema Einsamkeit. Die Einsamkeit, das ist auch sowas, was ich gerne mit den Studierenden mache, dass ich sie manchmal frage, was denken sie denn, wie viele ältere Menschen sind einsam? Und sie überschätzen immer die Einsamkeitsquoten massiv. Das finde ich immer wieder spannend. Wir sehen insgesamt anhand von großen Bevölkerungen, bevölkerungsrepräsentativen repräsentativen Studien dass weniger als 15 Prozent der älteren Bevölkerung in Deutschland einsam ist. In den meisten Altersgruppen zwischen dem 40. und 90. Lebensjahr sind sogar weniger als 10 Prozent der Bevölkerung einsam. Und trotzdem denken alle, mindestens 50 Prozent der älteren Menschen, häufig sind die Schätzungen sogar noch deutlich höher, sind einsam. Also das ist wirklich so ein Mythos, den kriegen wir ganz schlecht raus, auch relativ schlecht aus den Medien raus. Es wird immer wieder verbreitet, die Einsamkeit ist da sehr deutlich. Wir sehen aber tatsächlich anhand von Daten, dass Einsamkeit eher ein Problem bei den jungen Erwachsenen ist und nicht bei den älteren Erwachsenen.
2: Vorhin hast du es schon angedeutet und neulich hast du es auch in einem Spiegelinterview gesagt, dass eine positive Einstellung zum Älterwerden dazu führt, dass man am Ende tatsächlich unter Umständen länger lebt. Wie lässt sich das denn erklären?
7: Ja, da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die sozusagen sich die Mechanismen angeschaut haben. Also wie kann es sein, dass wir durch positive Denkweisen und dabei ist nicht einfach nur Optimismus gemeint oder dergleichen, sondern es geht wirklich ganz spezifisch um die positive Sicht auf das Älterwerden. Da haben wir festgestellt in diesen Studien, dass drei Mechanismen zentral sind. Zum einen geht es um das Gesundheitsverhalten. Menschen, die eine positivere Sicht auf das Älterwerden haben, verhalten sich häufig positiver in im Sinne eines gesunden, gesundheitsförderlichen Lebensstils. Sie sind körperlich aktiver, das sehen wir in Studien, sie rauchen seltener, sie betreiben insgesamt auch mehr Gesundheitsvorsorge. Das zweite sind physiologische Prozesse. Wir können sehen, dass diejenigen, die eine positive Sicht auf das Älterwerden haben, weniger physiologischen Stress zeigen. Das zeigen Studien zum Beispiel, die Untersuchungen mit Cortisol gemacht haben und wir sehen auch weniger Entzündungsprozesse im Körper. Das heißt Studien, die sich zum Beispiel das C-reaktive Protein angesehen haben. Also positives Sichtweisen auf das Älterwerden sind gesundheitsförderlich auch auf der physiologischen Ebene und schließlich natürlich auch auf der psychologischen Ebene. Das heißt also Menschen mit positiven Altersbildern können Belastungen häufig besser bewältigen. Insofern würde ich sagen, insgesamt drückt so eine positive Sicht auf das Älterwerden schon auch. Einfach vielfältige Ressourcen aus und möglicherweise auch Aspekte von, ich sehe einen Sinn in meinem Leben, ich habe etwas, was mich im Leben auch gewissermaßen ein bisschen antreibt, was mich interessiert, was mir Spaß macht.
2: Meine Oma, die ist jetzt 80, die hat sich vor einiger Zeit so eine Konsole, also eine Handkonsole zugelegt, mit der sie dann immer so Denksportaufgaben machen kann, Quiz und vieles mehr und sie sagt, das macht sie vor allem, um im Kopf fit zu bleiben und um jung zu bleiben. Ist das ein guter Trick, dass man sich also auch schon früh, nicht erst mit 80, sondern auch schon früher damit beschäftigt, den Geist fit zu halten? Hält einen das dann auch jung?
7: Ich denke vielfältig, also körperliche Fitness und geistige Fitness hält ein Jung. Das heißt also immer dranbleiben. Wir sagen auch vereinfacht immer use it or lose it. Also alles einfach nutzen, körperlich wie psychisch, wie kognitiv, um einfach buchstäblich in Bewegung zu bleiben. Das ist auf jeden Fall förderlich. Es gibt Studien, die sagen, Na ja, so spezielle Denksportaufgaben für Ältere, es gibt ja immer wieder so diese Trainingsprogramme, die sind nur von begrenztem Wert, weil wichtig ja vor allem ist, dass ich Dinge in den Alltag übertragen kann. Aber ich finde entscheidend ist, was mir Spaß macht und wenn ihr bestimmte Dinge Spaß machen, deiner Oma, dann würde ich sagen, unbedingt das tun. Wenn sie aber sagt, eigentlich interessieren mich ganz andere Dinge viel mehr im Alltag, dann würde ich sagen, ja, warum nicht die? Hauptsache man bleibt irgendwo in Bewegung, bekommt neuen Input, hat Spaß an den Dingen. Das finde ich das Entscheidende.
2: Ja, schwimmen geht sie ja auch und viele andere Dinge macht sie. Also sie ist wirklich fit und das finde ich wunderbar. Insofern merken wir auch im Alter, kann man viel Spaß haben, kann fit sein und ja kann ähm, sich jung fühlen. Das ist ja auch aber ganz wichtig. Herzlichen Dank dir für diese Einblicke und fürs Aufräumen mit vielen Vorurteilen, die man gegenüber dem Alter hat. Ich denke, da haben wir alle dazugelernt. Danke.
7: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
2: Ja, vor dem Altern muss also niemand Angst haben. Je gelassener wir dem Alter und dem Altern entgegensehen, desto besser ist das für uns. In jeder Beziehung. Wir altern sowieso die ganze Zeit. Und mit ein bisschen Glück, guten Genen und der nötigen Portion Bewegung, gesundem Essen und Fröhlichkeit lebt es sich auch im Alter ziemlich gut. Das zeigt die Forschung, das zeigen die Statistiken und auch die verschiedenen Berichte von älteren Menschen, die wir hier im Podcast gehört haben. Und in der ZDF-Mediathek findet ihr zum Thema noch unsere Terra-X-Doku Das Urwerk des Lebens. Geschichte des Alters. Sehr interessant, da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Was denkt ihr denn über das Altern? Nehmt ihr die ersten Falten und das erste graue Haar eher gelassen oder denkt ihr, puh, das ist schrecklich, jetzt bin ich total alt? Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser Folge per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Das war Terex History, der Podcast, moderiert von mir mit grauen Haaren, die langsam kommen. Da kann ich leider auch nichts machen, aber ist okay. Ich würde einfach mal sagen, es ist ein Zeichen von Weisheit. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Andja Greulich, Ricarda Stossahn und Anastasia drushitz -Kack. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.